0: Ce podcast a été réalisé dans le cadre de l'Atelier des Territoires de Tessy-Bocage, soutenu par le Ministère de la Transition écologique. Cet atelier porte sur la construction d'un projet de territoire sur le bassin de vie de Tessy-Bocage. Bienvenue à Tessy-Bocage. Cette commune de la Manche, à 20 km de Saint-Lô, compte 2200 habitants. C'est ce qu'on appelle une commune nouvelle issu du regroupement de Fervache, Pontfarcy et tessy sur vire en 2016 et 2018. À tessy bocage on réfléchit à l'avenir. Et ça foisonne.
1: Et moi, Les élus et euh, acteurs
0: locaux réfléchissent que... à ce qu'on appelle un projet de territoire. Le... En gros, à quoi veut-on que la commune euh, ressemble demain et comment est-ce qu'on y arrive le... Quel projet peut-on mettre en place pour préparer l'avenir est...
1: euh... Mais pourquoi se poser ces questions-là maintenant Combien de...
0: Michel Richard, le maire et Jocelyne Richard, la première adjointe, nous partagent leur ambition avec ce projet de territoire.
1: Si on ne fait rien, moi j'ai peur pour, euh, pour la, la vie même de, de la commune. C'est-à-dire, les, 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 euh, si, si les commerces ne sont pas fréquentés, si euh, les gens n'ont pas le plaisir de venir à Tessy et le, et le, le besoin de venir à Tessy, j'ai peur qu'effectivement, on, on sombre petit à petit. Alors ça ne va, va pas se faire en une année ou deux. Mais euh, ça va régresser gentiment et, euh, et, et ce n'est pas, pas le but avoué d'une mairie ni d'un maire. A euh, l'inverse, si moi je pense qu'on peut dire, si on continue de se préoccuper euh, du bien-être des gens... Euh, vous voyez, on a créé dernièrement la, la Maison France Service, etc. Si on continue d'innover comme ça et d'aller vers, vers les gens, vers les besoins des gens, euh, je pense qu'on va, va réussir à les, à les capter et euh, ils, euh, ils vont se trouver bien à Tessi, donc il n'y a pas de raison qu'ils en parlent, quoi.
2: L'une des grandes inquiétudes des élus ruraux, c'est de savoir comment ils vont pouvoir maintenir, à minima, même s'ils ne peuvent pas augmenter leur population, mais au moins maintenir l'attractivité de leur commune et maintenir ce qu'ils ont aujourd'hui, lutter à vraiment de, de, de toutes leurs forces pour ne pas perdre... En, en intérêt, en attractivité, donc c'est l'un des grands soucis qu'ils ont, et euh, c'est aussi d'essayer de résoudre cette équation, puisqu'on est malgré tout dans une population qui augmente pas, ou très très peu, je crois que c'est 0,02% sur le saint lois et c'est en moyenne ce qui correspond à peu près avec les communes, enfin plus ou moins, il y a des communes qui, où, qui se sont développées un petit peu plus comme moyens, euh, un peu moins peut-être comme Tessie, etc. Mais globalement, on n'a pas une augmentation de population qui justifierait que l'on construise des maisons neuves à tout va. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler pour euh, remettre sur pied de l'habitat existant ou vacant et pour euh, proposer de, un habitat confortable qui corresponde aux attentes des gens, euh, avec une bonne isolation pour que les, les coûts d'énergie ne coûtent pas trop cher, etc. C'est toute cette problématique.
0: On veut donc maintenir les commerces, proposer des logements de qualité et plus généralement faire en sorte qu'ils fassent bon vivre à tessi-bocage. Et ce projet de territoire là, il faut aussi qu'il prenne en compte deux trois éléments assez importants pour l'avenir. Le changement climatique tout d'abord, qui va impacter le territoire comme partout ailleurs, et aussi le fait qu'on ne va plus pouvoir compter sur les énergies fossiles pendant encore très longtemps alors que nos modes de vie en dépendent beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi le projet de territoire doit aussi être un projet de transition écologique. Alors, comment est-ce qu'on réinvente nos manières de vivre ensemble pour s'assurer que les générations futures vivent aussi bien que nous Comment peut-on fonctionner en utilisant moins d'énergie fossile Comment est-ce qu'on peut produire localement ce dont on a besoin pour la vie quotidienne, pour gagner en autonomie Quelles sont les ressources de Tessie Bocage pour enclencher une transition C'est ce qu'on va explorer maintenant. Première étape, nous allons voir comment on vivait à Tessie il y a quelques décennies, quand on utilisait de toute façon peu d'énergie. Nous partons donc à la rencontre de Jacqueline Collado et Christine Poulain, habitantes âgées de Tessie-Bocage, qui nous parlent de leur commune il y a quelques décennies.
3: Euh, je suis tessiesse depuis, depuis ma plus tendre jeunesse, puisque j'ai je habité Tessie quand je suis née. Euh, ma, ma maman était commerçante sur Tessie. Et moi, je suis restée sur Tessy et j'ai été secrétaire à la mairie de tessy Bo sur d'abord et Tessy-Bocage après, euh, 41 ans. Euh, écoutez, moi j'ai connu 21 cafés à Tessy. Si vous voulez, à cette époque-là, c'était des commerces, bah, épicerie, café, euh, y a, on, vend, on vendait un peu de tout, quoi. C'était dans, dans, dans ces années-là... Euh, moi je sais qu'elle vendait de la vaisselle, euh, elle vendait, euh, voilà, c'était commerce, c'était... Euh, et il est arrivé euh, des commerces un petit peu plus, euh, euh, comment on pourrait dire, plus grands, enfin comme Unico, euh, Shopee, tous ces commerces-là. Donc nous, c'est les petits commerces qui n'ont on plus, on plus lieu d'être. Donc les cafés ont disparu aussi parce que les gens ne, 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 ne vont plus au café comme ça. Ouais. Et si vous voulez, il y avait beaucoup plus de monde dans les campagnes, dans les petits bourgs environnants euh, Tessie, et les gens venaient sur Tessie à cheval. Il y avait, maraîch... il y avait le maréchal Ferrand, il y avait tout ça, si vous voulez, les gens. Ils venaient, le marché à Tessie c'était très très important, euh, même encore dans les années 50. C'était des lieux de vie où les gens se rencontraient c'était important, il n'y avait pas ce qu'on a maintenant. Le, le besoin des gens de se retrouver ensemble, de partager. Et voilà, c'était pour ça que ouais, ça, 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 ça fonctionnait bon. ces choses-là. Ouais. Je me rappelle de, de la campagne des où il y avait plein de petites fermes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens restaient à la ferme. Si vous voulez, le, par exemple au, bah, au début de, de l'entreprise Anello, par exemple, les, les, les hommes partaient euh, ouvriers, ça, il, et il restait une petite, une petite exploitation ouais. pour euh, les, bah, les animaux tels que les, les, les poules, les lapins, les cochons. Euh, ça, c'était des petites fermes. Et c'est tous ces gens-là, si vous voulez, qui venaient sur Tessie marcher, ils venaient vendre leur beurre, ils venaient vendre leurs poules, leurs euh, voilà. Et, euh, et, euh, et puis après, ben, les gens partaient à la retraite et ils n'étaient pas remplacés. Donc ces petites fermes-là ont été euh, euh, mangées, je ne vais peut-être pas dire ça, mais ont été englobées par, dans, des, dans des plus grosses fermes. Mmh. Maintenant, il y, y a très peu de fermes sur Tessie. Les gens, euh, là dans les années 50, ils, ils, ben, ils n'aiguigué sur la Vire. Hein. Même pour transporter des choses. Oui, et tout. il y avait des. Moi, je me rappelle être allée toute petite euh, au lavoir tout près de, du, du camping euh, où les gens venaient laver leur linge, quoi.
0: Et donc, ils transportaient quoi sur leur barque
3: Du bois, euh, des choses qui. Y, voilà, qui. qui c'était la route, c'était comme si c'était une route, de... quoi.
2: Oui, sur Puis, le, bah, sur le chemin le du
3: halage. ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est les chevaux qui allaient les. Qui, 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 qui allaient les. Euh, les barques.
0: Tessie Bocage, jusque dans les années 70-80, était donc le centre d'un territoire agricole composé de petites fermes, où l'approvisionnement alimentaire se faisait sur le marché, où il y avait un grand nombre de cafés et de commerces, et où la vire permettait le transport. La vire, justement, est un élément central de ce territoire, encore aujourd'hui, auquel les habitants semblent très attachés. C'est même le fleuve qui fait le lien entre les
4: différentes zones habitées de la commune. C'est pour ça que quand on a créé la Commune Nouvelle, on a hésité à enlever la vire, Tessy-sur-Vire. René Lepas, maire adjoint et ancien maire de Fervache. Parce qu'en réalité, avec le mariage après de, de pont tessy Tessy-sur-Vire, Fervache, la Vire traverse les trois communes, les trois communes historiques. Donc la vire quand même, euh, y a, que ce soit au niveau de la randonnée, mais aussi au niveau navigation de loisirs. On peut faire euh, voilà, fervèche euh, Pont-Farcy en passant par ici. C'est intéressant au niveau touristique. Quoi. Et puis de la pêche, euh, qui pourrait certainement être euh, augmentée, mais qui est déjà utilisée. Hein. Il y a une société de pêche assez dynamique à Tessy-sur-Vire. Il y en a une autre à, à Pont-Farcy. Et le chemin de randonnée est très utilisé.
3: Il faut qu'on qu mette tout sur la vire.
0: Christine poulain et Jacqueline Collado.
3: La trêche c'est vire pour nous hein, parce que bon, tout a été dé, euh, détruit pendant la guerre donc on n'a pas, des, on pas des, 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 des monuments ou des vestiges. Voilà donc il faut vraiment euh, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire avec l'avire. Le canoë, le euh, canoë, un pont farci et qui, qui vont jusqu'au truc de canoë de Condé. Il n'y a pas longtemps Parce que ça s'est voilà. terminé en place. Et, euh, et l'année dernière, ils ont eu énormément de monde. Il hein. y a du monde, hein, moi, j'ai
4: moi, vu. Sauf que de temps en temps, le il n'y a pas dire. Hum.
3: Et ça, c'est un, euh, un petit Des problème. familles, même. Mais, mais, oui, 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 oui.
0: Un autre atout du territoire, c'est que, malgré les inquiétudes exprimées par les élus, la vie commerciale y est riche et variée, avec un bon nombre de commerces de proximité. A ce sujet, on écoute Coraline Bouchereau, esthéticienne et secrétaire de l'association des commerçants de Tessie Bocage.
5: Alors euh, oui, je suis très très contente, c'est vrai que euh, je ne vais pas vous cacher qu'au départ, euh, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, d'une moyenne ville, hein, le Mans ça équivaut à peu près à Caen, donc euh, j'avais voilà, quelques a priori, euh, pas forcément sur la communes en elle-même, mais plutôt sur les communes rurales, euh, en me disant que, bon, j'allais peut-être euh, euh, avoir une routine assez vite installée dans mon, dans mon travail, euh, avoir du mal à développer euh, l'activité, euh, et finalement, euh, pas du tout. <rire> C'est vrai que j'ai été euh, agréablement surprise, euh, bah déjà du potentiel... Euh, au niveau de la clientèle euh, euh, que j'ai pu développer euh, depuis bientôt six ans. Euh, voilà Le fait aussi d'avoir euh, créé de l'emploi, donc d'avoir embauché, euh, bah, je pense que ce n'est pas rien non plus. Euh, bon, ça reste limité parce que ça reste une petite structure. Hein. On, je ne pourrais pas non plus avoir dix salariés, mais bon, euh, c'est déjà pas mal. Euh, donc, c'est vrai que oui, je, je, je partais d'un... Oui, d'un a priori euh, un petit peu négatif euh, sur les, les, les communes rurales. Et puis finalement, euh, non, j'en suis ravie, j'ai pu euh, développer mon activité. Et finalement, je pense que, je ne dirais pas que c'est plus intéressant que d'être en ville, mais on a, on a quand même moins de concurrence, Voilà, puisque moi je suis le seul commerce de ce type-là euh, sur la commune de, de tessie bocage et donc, euh, bah c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de petites communes environnantes. Donc euh, finalement, euh, l'activité voilà, euh, s'est développée. Euh, donc oui, voilà, ce qui me plaît, c'est vraiment le, la, la richesse de tout ce qu'on peut trouver sur la commune, euh, des commerçants euh, dynamiques. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un renouvellement là depuis, il euh, bah, y a encore des nouveaux commerçants qui, qui vont arriver, qui sont arrivés en fin d'année, donc c'est vrai qu'il y a, voilà, ça bouge pas mal.
0: Justement, cette diversité des commerces locaux est précieuse dans un cadre de transition, car ils permettent d'éviter de prendre sa voiture pour répondre aux moindres besoins, et au contraire d'ancrer la vie des habitants sur la commune.
2: Il y a quand même une vie collective relativement riche. Jocelyne Richard. Bon là, elle a pris un bon coup sur la tête avec le Covid, mais néanmoins, moi je le sais, parce que par exemple, je suis originaire de Touraine, dans un village qui était à peu près aussi grand que Tessie. Et je trouve que là-bas, c'est plus important la désertification. Et en fait, Mais c'est beaucoup plus près d'une très grande ville comme Tours. Donc en fait, il y, y, y a un, un siphonnage de la grande ville par rapport aux, aux communes voisines, qui est vraiment très important. Là, peut-être c'est une chance pour nous, parce que dans la Manche, finalement, à part Cherbourg, on n'a pas de très, très grandes villes. Et du coup, euh, chacun arrive à conserver un petit peu son attractivité. Il euh, n'y a pas ce siphonnage qu'il peut y avoir dans d'autres régions, probablement. Qui, ça vide vraiment les, les villages, d'une façon. Euh, c'est assez euh, flagrant hein, dans d'autres régions de France. Donc on a peut-être cette particularité, il faut qu'on arrive à la conserver, je pense. De ce fait, on a une vie propre, voilà. on, a, on a les commerces qu'on qui qui, qui arrive à peu près à maintenir, même s'il euh, y en a moins, comme disait Michel, il n'y a plus les vins et quelques cafés qu'il y avait il euh, y a 50 ans. Euh, on a toujours des écoles un collège, voilà, on a une maison de retraite on a aussi des, ben, ce qu'on a vu ce matin, des entreprises euh, qui, qui ont du succès, qui fonctionnent bien qui arrivent à maintenir euh, leur, leurs emplois avec euh, un nombre d'ouvriers et de, voilà, de salariés qui habitent hein, dans un périmètre moins de 20, 25 km pour euh, les trois quarts environ des ouvriers et des salariés qui habitent euh, à moins de 25 km de l'entreprise, donc tout ça euh, ça, ça maintient une vie en fait, une vie de proximité et euh, une proximité aussi entre les lieux de travail et les lieux de, de vie en fait. Donc pour nous c'est important d'essayer de maintenir ça, mais on a ça aussi, c'est ce qu'on faisait remarquer à Moyon avec les belles entre les entreprises qu'il y a.
0: Le fait que la vie quotidienne puisse se passer en local, que Tessy ne soit pas une banlieue ou une ville dortoir de saint lô explique aussi l'existence d'un attachement fort des habitants à la commune, toutes générations confondues. Bon. Bah moi franchement j'aime bien vivre. Oui moi aussi j'aime bien tes C'est sympa. Luna et Charlotte, jeunes habitantes et membres du conseil municipal des jeunes. Bah c'est euh... bah beau, ouais, c'est accueillant, c'est ouais, la campagne et puis euh... bah tout le monde se connaît donc c'est quand même euh... convivial. Oui c'est ça.
3: Vous savez, euh, je trouve que Tessie a gardé quand même ce... Il y a tellement d'associations, si vous voulez, qu'on se retrouve. Parce que je pense que c'est ça là, qui est intéressant dans un petit, une petite commune. Tout ça, c'est de pouvoir communiquer, pouvoir... Euh, se, se, se voir, se parler, euh, voilà. Christine Poulain et Jacqueline Colladé. Euh, je trouve que c'est resté, quand même, sur Tessie. Euh, enfin, moi, personnellement, je trouve Tessi, que c'est vivant. Ouais, ouais. Les gens ont gardé ce, cette envie de vivre ensemble, quoi. Et donc moi j'ai tout découvert, je vous dis j'étais surprise bah, quand même de ce qu'on pouvait y trouver. Bon, J'avais déjà été dans deux fois de campagne, mais par chez moi. <rire> et puis euh, et en fait euh, j'étais euh, surprise de l'accueil en bien euh, des habitants. On était très très vite accueillis, puis c'est vrai que je me suis mise euh, dans des associations tout de suite, donc euh, dans la gym, dans le. à la chorale aussi, c'est et puis donc j'ai commencé à connaître du monde et puis... Euh, enfin franchement, euh,
4: moi je m'y suis plus tout de suite quoi. À bocage il y a une saison culturelle que, voilà 10-15 ans qu'il n'y avait pas. La salle du théâtre a été une très belle restauration d'ailleurs. Hein, a été restaurée, il y a une activité culturelle alors, avec la collaboration de l'AGLO, avec Jazz dans les prés, avec le département aussi Ville-en-Seine, et puis, et puis la commune de Tessie Bocal dont il y a une activité relativement importante culturellement qu'il n'y avait pas, on va dire, à 15-20 ans.
0: Là encore, la richesse de la vie associative et le lien social, qui semble fort dans la commune, est un atout pour la transition. En effet, un territoire où les habitants se connaissent entre eux, sans trade, sera plus en capacité de s'adapter, notamment dans les moments de crise, qu'un territoire où les personnes se connaissent peu. D'un autre côté, l'envie des habitants de s'impliquer dans la vie locale, voire de porter des projets de transition écologique, peut être un accélérateur, car une mairie ne peut pas porter à elle seule tous les projets. Mais alors, justement, quelles sont les initiatives existantes qui contribuent à la transition du territoire Esteban Marcos nous parle du mur à abeilles, un patrimoine local en train d'être remis en fonction.
6: C'est un mur à abeilles qui date de 18 et quelques, et donc on est en train de le refaire, enfin, la mairie, a refait, a refait la toiture en, en chaume, et on a refait les, les casiers, les cases pour les pour les ruches. Et là, avec le club, ça s'appelle Pistine. et euh, on est en train de refaire des, des ruches à l'ancienne, en, en paille. Donc cet été, l'été dernier, on a planté du, du seigle, et cet été, on l'a fauché, on l'a coupé, on a récupéré les... Les voilà. graines de, de, de la paille, quoi. Mm. Et là, tous les, tous les premiers samedis de, de chaque mois, on a, on a un atelier. Et on refait les ruches, parce qu'on veut repeupler tout le, tout le mur à abeilles. Et après, cet été, quand, au mois de mars, par là, février, mars, mars-avril, on va essayer de, de piéger des, des essaims pour repeupler le mur là-bas. Voilà. Il, a, il a été dépeuplé, oui, il a été dépeuplé, et en fait, à l'époque, en c'était euh, la seule ressource en, en sucre qu'avait le, qu le village, quoi. et chaque, chaque personne avait, avait une ruche là-bas qui se servait de, du miel pour, pour sucrer, quoi. et nous, on veut refaire ça, on veut le repeupler. Il a été créé justement pour ça, quoi, pour, pour que les, les gens puissent avoir du, du miel, et donc chacun avait ses ruches-là, et puis... Euh, et nous, nous, on fait repartir ça. Ça s'appelle l'association Pistil. Okay. Il y a un site sur Internet. C'est le but de re repeupler tout le mur en ruche qu'on a fait nous, en paille. Et après, on va aller capturer des essaims pour le repeupler. Mais après, ça sera, pas du, ça sera du miel qui restera pour les abeilles. On ne va pas en profiter. Okay. C'est juste pour repeupler le mur.
0: Ce mur, une fois repeuplé, permettra d'héberger des abeilles et donc d'augmenter leur population. L'association Pistil accompagne aussi la mise en place de ruchers collectifs. De son côté, la mairie porte un projet de cuisine unique pour les différents sites où il y a besoin de restauration collective, comme les établissements scolaires et la maison de retraite.
1: Euh, Qu'on voulait faire, une cuisine centrale.
0: Michel Richard, maire de Tessy-Bocage.
1: C'est une cuisine, alors comment ils appellent ça Une cuisine unique, une cup, une cuisine unique de proximité. C'est-à-dire que pour nous, de rassembler, euh, de rassembler tout sur un lieu unique, ça a quand même des avantages, des avantages financiers, etc., de, de personnel euh, aussi. Mais euh, ça ne veut pas dire, euh, c'est là que je rejoins votre question, c'est-à-dire que euh, nous, on, cette cuisine de proximité, elle fonctionnerait, il faudrait qu'on ait un vrai réseau local, un vrai réseau local d'alimentation en légumes et tout ça, alors...
0: L'approvisionnement de cette cuisine permet ainsi de réfléchir plus globalement à la création de filières alimentaires locales. Enfin, Christophe Gosselin, éleveur, a lui aussi connu une transition de son modèle de production.
7: Parce que moi, je j'étais éleveur conventionnel où je produisais 2400 cochons par an en totale dépendance et non en totale autonomie puisque j'achetais tout l'aliment. Et, euh, et aujourd'hui, je ne produis plus que 600 porcs gras par an et puis je produis 5 à 600 porcelets que je vends à des, à des engraisseurs. Mais là, je les, je les vends et ce ne sont plus les miens ensuite. Donc, euh, on a déjà diminué notre production. Euh, on n'a pas diminué notre revenu, bien loin de là, bien au contraire. Mais euh, oui, il faut, il faut produire moins de viande, il faut consommer moins de viande. Moi-même, je suis aujourd'hui devenu incapable de manger une côte de porc entière, parce
0: que je trouve que ça fait trop. Cette transition lui permet aujourd'hui de vendre une partie de sa production à la commune, pour la restauration collective.
7: Pour euh, faire une parenthèse, on fournit le collège en viande et en copeaux de bois. <rire> pour la chaufferie, <rire> voilà.
0: Un enjeu pour lui actuellement, c'est aussi de transmettre sa ferme pour que cette activité locale et durable perdure.
7: sujet qui, qui est d'actualité au quotidien pour moi, c'est que toutes les décisions qui sont prises sur la ferme aujourd'hui sont justement... On ne veut pas mettre un labo de transfo en plus, parce qu'on a une ferme qui a un capital trop important déjà pour être transmissible, et ça c'est un, un, un critère de durabilité qui n'est pas très très bon chez nous. On fait partie du réseau CIVAM, des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, et euh, les CIVAM euh, font la promotion de l'agriculture durable, une agriculture autonome, économe, une agriculture qui se veut euh, ben, respecter les trois piliers de la durabilité, le social, l'environnement, l'économique. Et il euh, y a aussi un critère qui est très, très important dans la durabilité, c'est la transmissibilité des fermes. Et nous, on a une ferme qui est euh, transmissible, mais il faut trouver de nombreux acteurs, trois, quatre euh, jeunes qui ont envie de s'installer. Alors, sur une même entité ou sur plusieurs entités sur la même ferme, pourquoi pas Ça, c'est à réfléchir. Mais euh, euh, moi, c'est un sujet qui me... Qui me auquel je, je, je passe beaucoup de, de, de temps, j'y réfléchis beaucoup pour arriver à transmettre notre ferme, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de successeurs familiaux. Oui, oui, la commune a un rôle à jouer, indirectement, Oui, elle a un rôle à jouer dans la, dans la facilité de trouver des successeurs à notre ferme. Dans le sens où, si c'est une commune attractive, si c'est une commune qui met en place des choses comme elle l'a fait déjà depuis plusieurs mandats avec Michel comme maire, euh, c'est une commune qui devient attractive, qui devient intéressante, qui devient euh, qui a une étiquette plutôt écologique aujourd'hui euh, dans, le, dans le panel de communes de l'Aglo, voire même du département. Donc on connaît Tessie pour son, ses activités culturelles aussi avec l'usine utopique.
0: Alors voilà on a une commune manchoise, où il fait bon vivre, où on trouve un grand nombre de commerces et une vie associative et culturelle riche. Une commune marquée par un paysage bocager, dont les différents points sont reliés par la vire à préserver. Une commune enfin, où quelques initiatives émergent portées par la mairie, mais aussi par des associations et des individus, qui contribuent à améliorer l'autonomie du territoire et ainsi à l'adapter aux enjeux de demain. Mais cette transition écologique ne va pas se faire toute seule tous les habitants ont un rôle à y jouer. Alors, qu'est-ce qu'on attend Quelles idées peut-on trouver Quels projets peut-on mettre en place ensemble pour l'avenir de la commune Ce podcast a été réalisé par La Traverse dans le cadre de l'atelier de territoire de Tessy Bocage, soutenu par le ministère de la Transition écologique. Cette mission est réalisée par Altitude 35, une autre ville et Belvédère.